0: Partnerem pořaduje služba Customer Hero, která pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu, tak, aby ušetřili náklady, zbavili se starostí s operativou a uvolnili si ruce na rozvoj biznesu. Dneska si budeme povídat o velkém biznisu. A vás, který znáte především díky jeho antiviru, dlouhodobě patřil mezi největší a nejúspěšnější české firmy. V listopadu to byl rok od chvíle, kdy se z něj po fúzi s americkou firmou Norton LifeLock stal Jen. Nová společnost, která má tržby 3,3 miliardy dolarů ročně. Vedle toho firma vstoupila na americkou akciovou burzu Nasdaq. A mým hostem je Ondřej Loček, který v Avastu začal pracovat už skoro před 30 lety. V roce 2019 povýšil na funkci CEO. Po fúzi se stal prezidentem ženu, časopis Forbes ho řadí mezi nejbohatší Čechy a proslavil se i vkladem aktiv v hodnotě 1,5 miliardy korun na dobročinné účely. Povídat si budeme o řízení globálně úspěšné firmy, vstupu na burzu, fúzi i o tom, jak se mění Ondřejova práce. Ondřej, já vás vítám po čtyřech letech zpátky v našem rozhovoru. Dobrý den. Já moc děkuji za pozvání, dobrý. Já když sleduju příběh Avastu, tak mě napadá, jestli je pro vás vůbec dneska ještě ten český talent a česká zkušenost něco, co je důležitý, něco, co pro vás má hodnotu. Ří... Řešíte dneska vůbec řízení firmy a její rozvoj s nějakými Čechy?
1: A- ano, určitě tak, že Avast přestože byl globální hráč nebo nějakým způsobem Kro toho biznesu bylo v zahraničí, tak byla firma, která vlastně jako většinu zaměstnanců měla stále v České republice, hlavně v Praze a v Brně. A v těch fúzích, to znamená teďka v rámci Genu se tohle promítlo i do té jako velké Jenové korporace. Takže mi teďka dá se říct, že v tom úplně nejúžším vedení jsou čtyři Češi včetně mě, takže je tam Pavel Baudyš, který vlastně je zakladatel nebo jedním ze dvou zakladatelů Avastu, ten sedí ve správní radě a pak kromě mě jsou ještě jako v managementu dva další Češi, pánové Pichouček a Šantruček a pak vlastně, to je vlastně to úplně nejúžší vedení, to je ten executive team, který vlastně jako globálně tu firmu vede a pak pod tím vlastně ta vrstva těch více prezidentů, tak tam je možná jako víc než deset dalších Čechů. Takže to zastoupení český v rámci genu je poměrně silný.
0: Hmm. A jaký to je vůbec právě ten, ten český mindset a česká zkušenost na tom globálním poli? Vidíte tam něco, co je, co, co je pro ty Čechy signifikantní?
1: Tak já myslím, že pořád se opakuje to, že vlastně v Čechách je hodně silný takový ten jako hard skills, ten engineering zejména. To je vlastně to, na čem i vás vyrostl, že ty, jejich, ty naše produkty, technologie, vlastně ty klíčové části toho produktu byly nějakým způsobem unikátní a byly vlastně jako ten talent, který jsme se nám tady podařilo vybudovat a najít a vybudovat postupně vlastně se prosadil globálně. Ono se taky mluví o těch takových schopnosti Čechů hledat ty různé cestičky a tak nějak jako vlastně nenutně jako všechno dělat podle pravidla, ale v dobrém slova smyslu, takže být kreativní v tom, že což v té kyberbezpečnosti je hrozně důležitý, že vlastně tam jde často o to mít nějaký takový vhled do toho, jak by ten útočník mohl fungovat, trošku se do něj jako vcítit a hledat způsoby, jak třeba mu to jakoby překazit nebo mu to stížit už jako ještě předtím, než se ten útok stane. Takže myslím, že konkrétně třeba v té kyberbezpečnosti se hodně mluví o tom, že ta střední a východní Evropa, není jsou to jenom Čechy, ale vlastně celý takový ten postsovětský je hodně úspěšný globálně právě díky tomuhle. Samozřejmě do toho vstupoval i timing, protože v době, kdy jako vlastně obor kyberbezpečnosti vznikal, což je konec 80. začátek 90., vlastně došlo k těm politickým změnám v rámci střední a východní Evropy, takže tady vzniklo spousta jako nových podnikatelů a nových investičních jako nápadů a tak Takže se to sešlo i časově, ale není to jenom to časování, je to i to, že vlastně ta řekněme, nějaká nátura nebo takový nějaký jako specifikum těchhle z těch národů je prostě úspěšnější v té kyberbezpečnosti.
0: Hmm. Teď mi ale přijde, že jste mluvil hodně o tom IT, o tom, že to umíme, když to hodně s dobře vymyslet vymyslet, naprogramovat. Hmm. Ale co to biznisový know-how, vnímáte v tom mindsetu nějaký rozdíl mezi Čechy a mezi lidmi v zahraničí?
1: No, tak jako určitě tak, jak jsme možná známi jako dobrý inženýři, tak asi nejsme úplně známi jako nějaký světový obchodníci nebo jako marketáci a tak dále, takže tam vždycky je potřeba na tom trochu pracovat a, vlast, a vlastně tím pomáhal. Takže vlastně ty v těch klíčových rolích měl cizince. Musím říct už od začátku, vlastně jako, od, já nevím, v roku 2000, 2002, my jsme začali stavět mezinárodní tým, protože jsme si uvědomili, že vlastně najít relevantní talent v rámci České republiky bude obtížný a zejména pokud se chceme prosadit na globálních trzích, tak i ta zkušenost nějaký jako vlastně ta bazba na toho zákazníka, ten takový ten hlubší vhled do toho, co ten zákazník chce, jak je potřeba s ním mluvit, takže ta marketingová komunikace a tak dál, tak to všechno byly věci, které jako se nám tady obtížně hledaly, upřímně řečeno. A podobný model vlastně máme i v tom ženu, že vlastně gro toho, řekněme, sales a marketingu je v, zejména v Americe a částečně v západní Evropě.
0: Hmm, takže stále platí to, že pokud chci vybudovat firmu úspěšnou zahraničí, tak to z Čechy neudělám.
1: A já nevím, abych to úplně nezobecňoval plus jako myslím si, že ta situace dneska na tom trhu práce je hodně jiná, než třeba když my jsme začínali před těma 25 a 20 lety s tím globálním biznesem. takže jako já obrovský posun tady nastal, že ten svět se otevřel, vlastně zmenšil tím, jak lidi cestují a jak nějak jako nabírají mezinárodní zkušenosti. Ale myslím si, že pořád, zejména pro člověka, který třeba jako nemá zahraniční zkušenost, to znamená vlastně celý život se pohybuje jenom v rámci České republiky, tak je pořád hodně, hodně obtížný, ne nemožný vlastně postavit Uh, jako sales a marketing uh, jenom prostě odsud. Uh, myslím, že by to bylo jako víceméně handicap. Takže je jako vždycky je lepší tak trošku jako přemýšlet o tom, jak bych to mohl třeba poskládat nějakého jako mezinárodního nebo jako
0: multikulturního týmu. Hmm, jak se na tě tím přemýšleli v tom roce 2002 vy? Protože předpokládám, že jste s tím taky neměli žádnou velkou zkušenost a najednou jste potřebovali mít ten zahraniční tým.
1: No a my jsme vlastně jako se k tomu dostali trochu náhodou přímě v tom Avastu, protože uh, tam to bylo tak, že my jsme vlastně měli skvělý produkt a uh, zároveň jsme teda přišli s tím business modelem, tím freemium, který byl naprosto jako klíčovej pro nás, ale jedna z těch vlastně prvních uh, větších zakázek nebo nějakých jako zákazníků. My jsme měli uh, firmu v Americe, která jako chtěla ten produkt distribuovat byla to vlastně firma vyrábějící uh, takové USB klíčenky. Takže na tom vlastně to byly paměťové karty v té době, to bylo, vlastně, to bylo v době před, před Cloudem, před Dropboxem a tak dále. Byla velká věc. Takže to byl vlastně jako způsob, jak přenášet z jednoho zařízení, nebo jak si vlastně nosit data sebou. A mít je pořád jako dostupný, tak vlastně tady ta firma se na nás obrátila s tím, že vlastně potřebuje ty svoje klíčenky, kterým jakoby šipovali globálně v milionových objemech, potřebují zabezpečit a potřebují k tomu vymyslet nějakou sekuritu, potřebují k tomu nějaký modul, který by byl přímo nainstalovaný na těch klíčenkách a nějak to vlastně chránil co nejvíc před nějakým jako nějakýma věrama a tak dále.
0: Což je Pardon, něco, co mi připadá, že něco jiného než to, co A vás do té doby dělal. Ne? Trošku
1: jo, i když jako vlastně tak jako souvisí vlastně ten, ten základní jako premisa toho, že z nějakého zařízení jsem schopen odstranit nějakou nákazu nebo nějak jako omezit ten to bezpečnostní riziko, tak to samozřejmě to mělo společný, ale ta samotná technologie se pro tady tenhle ten konkrétní projekt musela vybudovat znova. A to, co bylo důležitý, je vlastně to, že oni říkali, my se postaráme o distribuci, my se postaráme o marketing, ale vy musíte vlastně řešit takový nějaký potom ten customer care, případně nějaký prostě jako tu retenci toho zákazníka jakoby dlouhodobou. Takže a to bude v mnoha jazycích, oni měli requirement, myslím asi 16 nebo 18 jazyků, musí to být prostě jako 24/7, musí to mít nějaký takovýhle SLAčka a tak a my jsme v té době, v té době vůbec jako tohle neuměli, vlastně nevěděli jsme jako, jak si s tím, že jsme přemýšleli, že bychom to mohli někam to jsme rychle zabrhli, protože tam prostě bylo to moc drahý a nějak jako neúplně flexibilní, nějak nám to nevyhovovalo, tak jsme se prostě rozhodli, že si postavíme mezinárodní tým, pokud možno v Praze teda, s tím, že vlastně jako bude ale složený z rodilých mluvčí, už tenkrát vlastně začátkem, já nevím, toho nového milénia, v Praze žilo asi, já nevím, 100 tisíc, nějaký šíleně velký číslo jako cizinců, protože Praha se stala takovým jako kosmopolitním městem, který bylo populární právě u těch přistěhovalců, kteří prostě Prahu milovali a chtěli tady nějak jako část života strávit. Když jsme postavili mezinárodní tým, skutečně ve kterém byli prostě američani a britové a japonci a číňani a Němci a Italové a Španělé a Portugalci a prostě jako takhle jsme to postavili, to Původně to byly méně kvalifikovaní lidi, kteří vlastně přijeli do Prahy třeba učit ten svůj jazyk nebo nevěděli úplně přesně, jak, to budou, jak budou pracovat. Byli to spíš jako mlad, mladší lidi, čerstvě po škole a tak dál. Ale vlastně postupně se to nabalovalo dál a ty lidi třeba někteří jako se ukázali, že jsou ve skutečnosti dost šikovní s těma technologiemi a osvědčili se hodně a potom se třeba posunuli do nějakých jako marketingových nebo do nějakých jako salesových rolí. Ale byl to postupný proces pro nás, který vlastně nebyl úplně, jak říkám, že bychom měli ten geniální nápad, teďka to jako postavíme takhle, ale byli jsme spíš jako v prvopočátku donucení ten mezinárodní tým postavit pro jiný účel a potom se nám jako vyvinul vlastně tím směrem toho sales marketingu, který se ukázal dost zásadní.
0: Předpokládám, že to nebylo ani tehdy jednoduchý najít ty správný lidi, ještě k tomu rodilý mluvčí, kteří bydlí v Praze a tak dále, ale v porovnání s Neškem, šlo by to dneska, když kdy myslím,
1: se... že to vlastně, vlastně to bylo hrozně lehký, upřímněčím nás překvapilo, že tenkrát jako frčel ten jobs.cz. Tož byl prostě jako pracovní portál, jeden vlastně jako jediný tady v Čechách, ve kterém byly různé kategorie od nějakých jako manuálních prací, studentských brigád až po My jsme tam prostě jako jeden den jsme tam poslali prostě, já nevím, těch deset inzerátů pro ty různé jazyky který jsme měli přeložený prostě, byl teda v angličtině ten internát, ale jako a prostě během, já nevím, tří dnů nebo nějaký fakt krátký doby se nám jako ozvali v podstatě desítky lidí, kteří Uh, jak říkám, neměli možná úplně relevantní zkušenost, ale měli ten, jako rodi, byli rodilí mluvčí a zároveň vlastně v té Praze byli tak nějak jako vlastně trochu náhodou, byli tam jako krátkodobě nebo tak středně době, třeba na 6 měsíců, 12 šlo, šlo měsíců.
0: s nimi začít prostě. Ale
1: hledali něco, co by bylo zajímavé a to na je vlastně hrozně jako přitahovalo, protože to byla firma, která měla globální ambice rozhodně a tak nějak vlastně jako měli pocit, že třeba když by učili někde jako svůj jazyk, Jednodušší pro ty anglicky rodilej mluvčí, složitější třeba pro ty Portugalce portugalci a tak dál. Tedy tohle uplatnění, je to nouzovka, že jo, ty lidi to jako neuměli, nebyli pedagogové, takže to brali trošku jako nepříjemný stoupnout si před třídu a začít mm. učit prostě, já nevím, 30 teenagerů španělsky. To jako nikdo moc úplně jako neprožívá, pokud není vyloženě učitel nebo nestudoval pedagogiku. Ale jako tady ta práce jim přišla vlastně zajímavá abych se dostal jako k té otázce, co jste měl, jak by to šlo dneska, tak já vlastně nedokážu úplně říct, jak myslím, že ta Praha je ještě kosmopolitnější, než byla, takže z tohohle pohledu jako ty lidi tady jsou, ale samozřejmě jako ty, řekněme, requirementy se už trošku posunuly, takže nevím, jestli bych takhle dneska začínal úplně jako s těma studentama nebo s nějakýma jako nekvalifikovanýma lidma a úplně to stavěl jenom na, na základě toho, že umí nebo jsou rodilí mluvčí v daném jazyce, ale jako zase mám pocit, že je spousta lidí, kteří třeba Čechů, kteří jako měli zahraniční zkušenost, takže prostě ať už jako studentskou stáž, nebo potom pobývali někde nějakou delší dobu a vrací se. Takže jako těch lidí, kteří mají nějakou jako globální, řekněme, vhled a jsou schopni tu práci dělat i dneska mnohem být, než vlastně bylo, když jsme s tím začínali.
0: Hmm, hodně lidí teď může říct takovýto typický, no jo, oni to tenkrát měli vlastně jednoduchý, protože dali někam inzerát, přihlásila se jim spousta lidí, neměli tak velkou konkurenci na tom trhu práce a podobně. V čem je háček?
1: No tak jako tenkrát to možná, já myslím, že to bylo naopak těžší, jo, protože vlastně to je vždycky v tom, když člověk dělá něco, co není úplně běžný, nebo co vlastně jako uh, je něčem jako lídra, a nikoli follower, takovém mindsetu, tak vlastně jako to vyžaduje nějakou jako formu odvahy. My jsme jako nevěděli, jestli teda nám to rozloží tu firmní kulturu, jako co se vlastně bude dít, kolik nás to bude ve výsledku stát, ty lidi, jak vlastně budou, jak to bude celý fungovat. Jako pokud vy začnete jako stavět ten tým jinak, než to stavě do posud, my jsme předtím v podstatě, když to fakt přeženu, tak tam vlastně všichni byli nějaký jako jako matfizáci a PhD, a nějaký prostě takovýhle jako je takový jako rizí a, a teď vlastně, když tam při, začnete přidávat jako tu brutální diverzitu, prostě mm. v tom, že nejenom, že to lidi nemá jako PhD, ale prostě vlastně ani neumějí moc s počítačem a je tam spousta lidí, kteří mají prostě nějaký takový jako zájmy jako liberální a jsou to jako učitelé angličtiny a tak dále, tak co to jako udělá s tou firmou? To bylo jako docela velký krok do neznáma. Ale já mám, já mám hodně nakoupenou jako dneska tu takovou tu jako diverzitu v tom úplně tom hmm. jako nej, nejčistším slova smyslu, že vlastně myslím si, že každá organizace nebo každý tým funguje líp, pokud vlastně nemá uh, jako uniformní, homogenní jako strukturu toho, těch, těch, nejsou tam ty samý lidi vlastně, nebo jako, jak, jakoby přes přeskopírak, ale čím více tam různých vlastně zkušeností v kulturních nějakých jako zázemí, jazyků, různých jako věkových skupin a samozřejmě jako gender, to všechno vlastně přispívá k tomu, že ve výsledku jako z toho vznikne něco úžasného. Prostě jako viděl jsem to mnohokrát za svoji praxi, jak tady ta věc vlastně magicky najednou posune celý ten kolektiv dál, protože prostě lidi se nějak jako, tím, že jsou tak jiný, tak vlastně jako se challengeují navzájem a potom z toho prostě jako vznikne, že každý tou svojí troškou tam najednou je schopen přidat toho víc.
0: Hmm. Jak jste zmínil, zmínil i ty matfizáky a podobně, tak jsem si samozřejmě vzpomněl na rozhovor s panem Baudišem, jedním ze zakladatelů Avastu, p- p- pádat starý rozhovor, kde jsme si o tom povídali, že když to hodně zjednoduším, prostě je to bavilo, měli rádi ten obor, dělali něco, něco k čemu měli vztah. A vy teď zmiňujete ty matfizáky, zmiňujete, že to pro ten Avast byla výzva vůbec ta diverzita, př- přivést tam jiný lidi stavit ten tým. To tam do té firmy vůbec přinesl to know-how, jak řídit firmu, jak se skutečně buduje pořádná profesionální firma? Vy té v, 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 v té firmě mimochodem taky začíl na úplně jiný pozici.
1: No, tak jasně. Tak takhle, že jo. Tak ta firma měla dva zakladatele, uh, pánové Boudyš Kučera, kteří vlastně už první verze toho produktu vznikla před revolucí, což je šílený, v 88. No. To je opravdu jako no. pravěk z dnešního pohledu, ale vlastně jako oni tu firmu i prvních 20 let vedli. A ta firma vlastně prošla nějakýma fázema vývoje v těch, řekněme, prvních deseti letech. Byla hodně zaměřená na lokální trh, to znamená v podstatě Československo nejdřív a potom Českou republiku. S tím, že vlastně typickým zákazníkem, dneska se to může zdát jako zajímavý nebo překvapivý, byla vlastně jako velký, velký organizace, velké firmy a jako státní zpráva. Takže vlastně v devadesátkách byl Avast vlastně, řekněme, takovým jako standardním produktem, který se používal jak ve státní zprávě, tak i prostě v těch jako obřích, jako vlastně privatizovaných v té době, ale jako, jako původně státních firmách, který jsme si prostě přinesli z toho komunistického režimu, takový ty ropný společnosti a nějaký takový ty Čes uh, a já nevím, ty, um, já nevím, co všechno, takový ty poldy kladnové, takovýhle příklady prostě. No tak uh, to vlastně jako bylo do konce toho, řekněme tak do roku 2000, 2001. Pak se to hodně změnilo tím, že vlastně tenhle kanál téměř celý vyschnul. Uh, vlastně tím, jak se Česká republika začala začlenovat do takových těch jako mezinárodních struktur, nejdřív do NATO, potom vstoupila do Evropské unie tak vlastně to, co se stalo s tím jako vlastně českým, řekněme, podnikovým sektorem, je to, že spousta firm zkrachovala samozřejmě v těch devadesátkách a ty, které neskrachovaly, tak zpravidla se staly částí nějakých jako nadnárodních korporací. Takže třeba Škodovka je dobrý příklad. Škodovka samozřejmě byla jako původně česká firma a tam měla to štěstí, myslím, že z dnešního pohledu se dá říct jako jednoznačně uh, uh, že vlastně se stala součástí toho koncernu Volkswagen. A to byl vlastně osud hodně jako možná ne tak jako prominentních společností, ale ty, který vlastně jako, kterým se zadařilo, byly souč- třeba bankovní sektor, takhle vlastně všechny banky se staly součástí nějakých uh, nadnárodních jako skupin a korporací. No a to, co to znamenalo pro nás, je, že vlastně tohleto lokální řešení, kterými jsme tady jako vlastně v té době tvořili na koleni v České republice, který vlastně možná fungovalo celkem dobře, ale vlastně nebylo konkurenceschopný těm jako řešením, které si přenášaly ty jako velké skupiny, ty velké jako korporace ze zahraničí. Takže v momentě, kdy vlastně jako došlo k začlenění těch českých firm, těch velkých jako českých firm do nějakých jako globálních skupin, tak vlastně jako ta bezpečnostní politika těchhle z těch firem se posunula k těm jako globálním bezpečnostním řešením. A my jsme vlastně o tyhle zákazníky přišli, stejně tak prostě přišli sem spousta dalších jako globálních hráčů, jedním z nich byl Simantek, Symantec, kterým se možná dostaneme, protože ten souvisí s tím, kdo dneska Jen je. A ten vlastně jako tady vytvořil nový konkurenční prostředí, takže pro nás to bylo velmi obtížné, my jsme jednak ztratili tady tyhle ty jako existující zákazníky a bylo pro nás mnohem těžší a dražší získávat nový. Takže jsme se vlastně rozhodli udělat takový velký pivot na konzumer a na ten segment vlastně koncových zákazníků. Viděli jsme, že internet se dostává do domácností, lidi už nejenom, jako, že si by si třeba jenom četli noviny online, což byl ten původní use case, ale začali prostě nakupovat online a dělat bankovnictví online a tak dále. S tím se zvýšily obrovským způsobem ty rizika a tak dále. Ale toto chci říct, že až do roku 2009 nebo 2008 až 2009 vlastně tu firmu vedli uh, Pavel s Edou, to znamená uh, Eda Kučera byl CEO a Pavel byl CTO. Uh, takže vlastně ten c- celý vedení bylo jako uh, těma zakladatelama a pak došlo k té velké změně, kde vlastně jako v lednu 2009 k nám nastoupil nový CEO, Vince Teckler Američan, který vlastně jako přicestoval ze Silicon Valley z firmy Norton nebo Symantec a vlastně přestěhoval se do Prahy s celou rodinou a převzal vlastně to řízení a začal budovat tu firmu nějak ještě jako zase dál. V té době ta, ta vás měla asi 60 nebo 70 lidí a měli jsme obrat, řekněme, 20 milionů dolarů něco takového. Takže vlastně to byla ta fáze, ve které se předávala ta firma Vincovi, který potom začal jako budovat nějakou další manažerskou vrstvu pod sebou a tu firmu jako skutečně přivét na ty globální trhy.
0: Hmm, což musel být velký tlak na ty foundry, aby se Prostě učili biznis, aby se učili řídit tu firmu a aby si dobře rozdělili ty svoje role.
1: No, tak oni jsou, jako oni jsou pořád podle mě nejlepší kamarádi do dneška. Oni jsou jako biznis partneři těch, já nevím, co, 35 let, ale zároveň jako. A oni je to skvělý, protože oni jsou opravdu jak uh, Ying-Yang. Prostě každý úplně jiný. Jako Pavel je takový jako Klidás, jako takový ten prostě. Uh, Stojík, bych řekl, a Eda je cholerik, prostě ten vybouchne a je prostě oheň na střeše rychle, a pak za po deseti minutách se sklidní. A je to takový, jakože ta dynamika mezi něma dvěma mě to hrozně bavilo sledovat a bylo to hrozně zajímavý, ale přes všechny tyhle ty diference a nějaký jako jiný pohled na věc, jim to fungovalo dobře. Zase jsme zpátky u ty diverzity, oni jsou hodně, hodně jiní. Uh, no a uh, je, mezi nimi mají docela jako věkový odstup, bych řekl. No ale to, co chci říct, je, že jako. Jasně, oni jako udělali naprosto obdivuhodnou práci a těch 20 let, kterou, po, po, po kterou t, tu firmu vedli, tak ji naprosto jako skvěle vlastně připravili k tomu, aby potom jako dobila ty světové trhy už pod tím vincem. Mm-hmm. Ten mince jako velmi šikovně a umně vlastně sklidil to ovoce, který, nebo ty, ty semínka, ten produkt toho, co zasel Eda s Pavlem v těch předchozích 20 letech.
0: Hmm. Ale přijde mi, že málo kdo si uvědomuje, že když se dneska podíváte na Avast, tak to vlastně byla opravdu neuvěřitelná firma, neuvěřitelný úspěch, neuvěřitelný čísla a tak dále. Ale že ta firma musela za svojí existenci mnohokrát pootočit tím kormidlem. Že sám se tady, tady zmíní, že se měnil ten trh poměrně výrazně. Do toho se měnila ta cílová skupina, asi ten zákazník Avastu a tak dále. To muselo být hodně bouřlivý období.